1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Aldaia. A frase de António Guterres, que agitou a diplomacia global, poderá ter uma dose de ambiguidade que permitiu a muitos israelitas entenderem que o secretário-geral das Nações Unidas estava a justificar a ação do Hamas a 7 de outubro. Quem quer que tenha estado atento a todo o discurso e, sobretudo, a todas as declarações que Guterres tem feito sobre a matéria, saberá, no entanto, que o ex-primeiro-ministro português, em circunstância alguma, mostrou o mínimo de compreensão pelo terrorismo do Hamas. A frase pode ter sido infeliz, mas o governo israelita, que tem estado bastante ativo criticando quem diga coisa diferente do que quer ouvir, exagerou bastante na reação. O mundo está muito polarizado, já estava antes mesmo de 7 de outubro, dividido em facções que não se querem ouvir. Esta guerra, Israel mais, acontece, talvez fosse isto que Guterres queria dizer, existindo há décadas um conflito israelo-palestiniano. O debate sobre este conflito sempre teve uma tónica acentuada na dicotomia esquerda-direita e parece estar a estar aí. Ou, talvez, esteja a evoluir para uma clarificação à esquerda e à direita, distinguindo moderados de radicais. Neste episódio, conversamos com o jornalista Rui Cardoso, colaborador do Expresso e comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Rui Cardoso. A declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas, considerando que a ação do Hamas não aconteceu no vácuo, e a reação do governo israelita são uma escalada que dificulta ainda mais uma solução diplomática, sobretudo uma mediação por parte da ONU na gestão desta guerra?
0: Eu tenho algumas dúvidas, desde logo por uma razão histórica que é, Israel tem infelizmente o recorde do mundo de não respeito e de ignorar as resoluções das Nações Unidas, quer da Assembleia Geral, quer do Conselho de Segurança, portanto desse ponto de vista não parece que faça uma grande diferença. Agora a reação israelita parece-me completamente desproporcionada, quase a arruçar uh, o grotesco, quase a acusar uh, a Guterres de, de fazer o jogo do o que me parece uma coisa completamente uh, despropositada, porque de facto a intervenção do Guterres é equilibrada, é ponderada, como se espera uh, de um diplomata, e ele diz uma coisa que é, não há nenhuma solução, para este problema, e também nunca o compreenderemos, se não percebermos que há uma história para trás para a qual é preciso olhar. É tão simples como isto. Se isto ofende a, a, as autoridades israelitas, pior, mas de facto a função de um secretário-geral das Nações Unidas, desde que estas existem, não é estar ao serviço nem de soviéticos, nem de americanos, nem de grandes, nem de
1: pequenas potências, mas fazer o seu trabalho que é tentar manter a paz no mundo. Ainda assim, Rui, a frase de António Guterres é, é, é suficientemente ambígua para permitir a leitura que muitos israelitas fizeram, ou dito de outra maneira, é infeliz porque ao dizer que não acontece do nada, foi assim que foi interpretada, parece que está a justificar, a dar uma razão para aquele uh, uh, ataque.
0: Não, francamente isso não me
1: parece, até depois Guterres, numa declaração posterior,
0: vem dizer que... Uh, Nada uh, nem ninguém justifica as atrocidades cometidas uh, pelo Hamas, portanto não se trata disso, trata-se de compreender o contexto histórico e compreender uma segunda coisa que é não há uma solução guerreira uh, que por si só elimine uh, uh, o Hamas, terá que haver uma solução política e uma saída e uma saída política para uh, aquela infeliz região, nomeadamente para, para a faixa de Gaza.
1: Uma coisa é o conflito que dura uh, já lá vão muitas décadas, outra é esta guerra uh, uh, que está a acontecer agora. Uh, o historiador, e que há uma grande polarização à volta na discussão que se faz sobre uh, o que está a acontecer, o que aconteceu a partir de 7 de outubro. O historiador israelita Yeoval Noah Harari, autor de vários best-sellers, foi um dos de uma declaração que expressa eh, consternação com elementos dentro da esquerda global que, diz a Carta, ocasionalmente justificaram ações eh, do Hamas. Nós estamos a falar de alguém que é um ativista eh, de esquerda em Israel, que tem estado a fazer oposição ao governo de Netanyahu. Eh, o debate sobre o que aconteceu e acontece no, Modri o, o, no Médio Oriente, eh, como também se vê em Portugal, enquistou em ou tende a enquistar numa discussão esquerda-direita? Eu não sei se é
0: linquista. Agora é verdade que isto causa, tudo isto causa fricções grandes em esquerda, na esquerda, nomeadamente em França, a, a coligação da Nubs, portanto, a nova, a nova unidade política, económica e, e social portanto que agrega a França Insubmissa de, de Melanchon, mas também o que resta do Partido Socialista, mais os ecologistas, mais o que resta do Partido Comunista, de facto está à beira da total ruptura, exatamente por causa disto e porque os restantes membros não se reconhecem nas declarações, às vezes quase a roçar o provocatório de Melanchon, que nesse aspecto não deixa de ser curioso, como Melanchon agora faz coro com, com Erdogan, eh, ambos dizendo que o Hamas eh, é um grupo armado, são combatentes pela liberdade, eh, e não um grupo que usa eh, a violência eh, despropositada, injusta e cruel. Não deixa, de ser, não deixa de ser curioso esta parte. E é, é engraçado que em França também, eh, onde eu tenho seguido mais esta, esta polémica, eh, o eurodeputado Rafael Glucksmann, Uh, fez um artigo de opinião, o historiador Jean Garrigue uh, também o fez, e ambos convergem em dizer o seguinte, sim senhor, condena-se a enormidade dos massacres do Hamas, que são dignos de facto dos feitos pelo Daesh no, no, no Iraque e na, e na Síria, não há, uma, não há uma diferença substancial, mas a partir daí… Vamos, não podemos deixar de discutir as políticas do governo uh, israelita e não podemos, sobretudo, uh, esconder nem ficar indiferentes perante uh, os crimes do próprio exército israelita e dos colonos, nomeadamente na Cisjordânia, que é uma coisa de que se fala, de que se fala
1: pouco. Esta carta, que é subscrita essencialmente por homens ativistas e políticos, escritores, historiadores de esquerda israelitas, conclui que não há contradição entre opor-se firmemente à subjugação e ocupação israelita dos palestinianos e condenar inequivocamente os atos brutais de violência contra civis inocentes, um pouco na linha do que estavas a, a, a referir. Isto significa que, que esta guerra israel a Hamas, que, que está inserida num conflito eh, mais eh, alargado israelo-palestiniano, eh, está a fazer uma, uh, a traçar linhas vermelhas também entre a esquerda e a extrema-esquerda? Sim, dentro, das, dentro da esquerda
0: e, e eu diria, em alguns casos, também dentro da, da direita, porque também a nível do Parlamento Europeu eu também já houve uh, eurodeputados conservadores a marcar algumas distâncias em relação a Israel, nomeadamente uh, dizendo uma coisa que me parece óbvia, mas porventura uh, em alguns círculos israelitas não o será, que é, há aqui vários direitos, um é o direito de Israel se defender e outro é um direito porventura mais importante que é que palestinianos e israelitas possam viver em paz. Há aqui várias coisas que têm sido apontadas, possibilidades, e uma delas é uma estratégia que implica uma série de acordos regionais, mas uma estratégia de desmilitarização da faixa de Gaza sob o controle de, de, dos países vizinhos, sob o controle das Nações Unidas, Macron falou até em reeditar o, o alargar para, para Gaza a coligação internacional contra o Daesh, é, vamos lá ver é como é que Israel aceita de facto essas coisas, porque há aqui uma coisa que não nos podemos esquecer, Israel tendo abandonado Gaza em 2005, a verdade é que continua a ser a potência administrante de Gaza, ainda que o faça à distância e por meio de diversos tipos de alavancas, a mais uh, horrível das quais, diria eu, é gerir a conta gotas a ajuda humanitária, ou seja, fazendo com que seja suficiente para não haver revoltas, mas que não atinja um limiar em que Gaza tenha uma economia, tenha uma sociedade civil, coisa na qual... Diga-se é a da verdade, o próprio Amais também não está interessado porque, havendo liberdade, havendo economia, havendo sociedade civil, a, 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 todo, todo o solo ou subsolo a, em cima do qual o Amais cresce a, tenderia a desaparecer.
1: O tempo passa e há uma tendência da opinião pública eh, para esquecer a barbaridade da ação do, do Hamas, eh, passando a haver uma concentração de olhares sobre aquilo que está a acontecer eh, todos os dias em Gaza e, e forma-se uma percepção pública de que Israel está a castigar coletivamente os palestinianos por, por aquilo que fez o Hamas. Israel está a perder a opinião pública que estava do seu lado nos dias seguintes, a 7 de outubro?
0: corre sinceramente, corre sinceramente esse risco e correu lo de uma maneira muito mais, muito mais forte se avançar com a, a tal suposta a invasão terrestre, no fundo seria uma reedição da guerra de 2004, na qual efetivamente forças terrestres israelitas a, entraram em Gaza, a luta foi tremenda e o que aconteceu foi que começou com uma taxa de aprovação em Israel de 80 e tal por cento e quando o governo israelita decidiu dar por terminada a operação, com a argumentação que os túneis do Hamas tinham sido todos minados, eh, feitos explodir e destruídos, a taxa de aprovação já saiu aos 34%. O perigo de facto de Israel alienar eh, o apoio de que usou nos primeiros dias é grande e maior é por o governo de Israel ser quem é, nomeadamente estar lá Netanyahu, e pior do que Netanyahu, são... Uh, os seus aliados da extrema-direita e os fanáticos ultra-religiosos, ou seja, os talibãs, os talibãs judeus. É muito, de facto, difícil uh, esse governo funcionar, sendo certa uma coisa que, que me parece importante, é que na noite o Henrique Simerman escrevia no, no Expresso uh, ele considerava uh, Bibi Netanyahu como um cadáver político, uh, um cadáver, portanto, que apenas uh, marchava, que apenas falava, que apenas existia, por haver situação de guerra e estar em marcha uh, um ajuste de contas uh, na sociedade israelita.
1: Mas foi ele que veio dizer, à hora que gravamos uh, este episódio, uh, havia notícia de que Israel ia adiar uh, a ofensiva terrestre, uh, uh, Netanyahu veio dizer que uh, há um adiamento, mas que se estão a preparar para... para fazer essa invasão de, de, de Gaza. Isto, estamos a falar de um governo que já não é apenas o, o governo de, de direita e extrema-direita, é um governo de unidade nacional, onde, estão onde a esquerda também está representada, exatamente, porque significa, pergunte, que há uma vontade de, consensualizada em Israel de vingar o que aconteceu a 7 de outubro. Bom, em relação a isso, uh, uh, tínhamos atenção
0: a uma coisa, nem todas as forças da oposição estão representadas nesse governo, e muito em especial uh, Yar Lapid, que é um político importante, centro, centro-direita, disse logo que nunca entraria em tomar companhia neste governo, mesmo em circunstâncias tão, tão, tão uh, complicadas uh, como esta. Depois, e por outro lado, uh, isto aqui não é só Israel e o Hamas, isto aqui é toda a comunidade internacional, e é preciso, e de facto é esse o sentido das intervenções de Guterres e das próprias Nações Unidas, é esse o sentido também das intervenções vindas do Egito, vindas da Jordânia, etc., que são no sentido de, primeiro que tudo, e para evitar o alastramento do conflito, pausa, chamemos-lhe pausa humanitária, chamemos-lhe trégua, chamemos-lhe cessar fogo, mas que as armas se calem por algum tempo, ponto um. E ponto dois, que isso seja retribuído do lado do Hamas com uh, uma libertação credível uh, de reféns, não necessariamente todos os duzentos que lá têm, mas se libertar, por hipótese, todos os civis, uh, já começa a ser, já começa a ser outra, já começa a ser efetivamente outra coisa, porque a única maneira, uh, uh, o que acontece aqui, acho eu, é que a pior coisa que Israel pode fazer é cair na armadilha que o Hamas lhe montou, que é provocação esperando a retaliação para que o Hamas sendo derrotado militarmente que inevitavelmente será com mais ou menos sangue saia como vencedor político e portanto como o paladino campeão da causa dos palestinianos que é a pior coisa que pode acontecer nomeadamente para os próprios palestinianos
1: Vários gigantes da internet cancelaram a participação em reação às palavras de Paddy Cosgrave sobre conflito no Médio Oriente. Há quem ache que o futuro do evento está em risco. Saiba mais com o um novo episódio de Money, 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 moderação do editor de Economia João Silvestre com a participação do diretor de jornal João Vera Pereira e Jorge Pimenta, diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes. Em mais um episódio de Geração 70, Bernardo Ferrão conversa com Clara Raposo, é vice de Mário Centeno no Banco de Portugal e considerada uma das portuguesas mais poderosas nos negócios. Fala rápido e sempre com um sorriso, em Londres, onde se doutorou em Finanças e deu aulas em Oxford, aprendeu que não deve deixar de dar a sua opinião e que ela deve ser respeitada. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número
0: 10.